0: Audio now. Ich bin deine Leitfigur und du kannst dich auf mich verlassen und mir an mir orientieren. Da dürfen und müssen Eltern rein. Ich bin da, ich weiß, wo es lang geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch – Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, Psychologin und häufiger Gast hier bei mir. Die lacht jetzt schon so bescheuert, weil du den Satz schon kennst, ne? Nein, weil du sagst, Elke Schicke. Ich habe hab versucht, mich in einen wachen Zustand <lacht> zu übersetzen. Genau, wir, wir sitzen hier häufiger mal zusammen, wie ihr sicherlich alle wisst, und beantworten hin und wieder eure Fragen. Darum geht es heute. Und ich habe jetzt heute nur eine einzige Mail mit, aber da ist so viel Schönes drin. Mhm. Ähm, die reicht, glaube ich, für uns beide, oder? Ja. Elke würde ja auch eine Zeile reichen, um eine halbe Stunde zu reden. Deswegen äh, tut dies ja auf alle Fälle. Ich rede nicht, ich philosophie. Ja, oder? genau. Also, ähm, Elke muss es auch heute reisen, weil ich habe jetzt gerade Tortellini gegessen. Ich komme jetzt wahrscheinlich gleich ins Koma. Ins, ins Verdauungskoma. <lacht> In den Suppentopf. Ja, genau. Und es geht ums Essen. Insofern, liebe Julia, liebe Elke, ich möchte meine Mail, wie die meisten war, schon, ach, jetzt, ist, jetzt kommt das Lob. Vielen Dank für das Lob, aber das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist total lieb und immer gerne her mit dem Lob. Aber ich gehe jetzt hier gleich in die Sache rein, damit mhm. wir irgendwie Fragen beantworten können. Es geht um das Essverhalten meiner Tochter. Sie ist 20 Monate alt und unser erstes Kind. Es treibt mich in den Wahnsinn, wie bzw. wann und wo sie isst und essen möchte. Ich weiß auch jetzt schon, dass wir wahrscheinlich einiges falsch gemacht und angewöhnt haben. Aber um das zu ändern, brauche ich eben deinen oder euren Rat. Von Montag bis Donnerstag geht es zur Tagesmutter. Dort gibt es mit dem Essen überhaupt kein Problem. Textmarker raus, ne? Mhm. Hab, guck mal, ich habe es hier rot markiert. Guck mal, wir beide, ne? Ja. Ähm, zu Hause allerdings ist es kaum möglich, mit ihr gemeinsam am Tisch eine Mahlzeit einzunehmen. Ich verlange selbstverständlich nicht, dass sie sitzen bleibt, bis alle fertig sind. Aber ein paar Minuten wären schon nett. Und eigentlich geht es mir auch nicht um die Dauer. <lacht> Entschuldige, Entschuldigung. Man darf, ich lache nicht über die, ich lache über Elke, die mit den Fingern so, man kann das gar nicht sehen. Ähm, kennt ihr das, wenn man so, so, so galoppiert mit den Fingern. Also ich, du bringst dich in Stellung.
0: Nein, das tue ich nicht. Sondern ich, es ist ich ein Gefühl wie Selbststreicheln Und ich meine,
1: Pulli fühlt sich dabei so an. Ah, ja, ja, so ja. Selbststimulation. Ja. Also nein, ich lache nicht über die mehr. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Also, aber ich musste irgendwie gerade über sagen. Sag über ich aus wie Frau spielst. Rottenmeier. Nein, aber so dieses Palim-Palim. Genau. Ich verlange selbstverständlich nicht, dass sie sitzen bleibt, bis alle fertig sind. Aber ein paar Minuten wäre nett. Und eigentlich geht es mir auch nicht um die Dauer, sondern um das Nicht-Satt-Essen. Am Wochenende müssen mein Mann und ich meistens nacheinander frühstücken, weil sie dann nach drei Minuten fertig ist und spielen will. Leider nicht alleine, sondern einer von uns muss in Anführungsstrichen mitgehen. Sie zieht dann an der Hand. Und da wir den Esstisch in der Küche haben, sodass sie zum Spielen den Raum wechseln muss, Tupper ist schon langweilig geworden. Mittags und abends ist es ähnlich. An und für sich wäre das gar nicht so ein großes Problem, wenn nicht mittags und abends das Schlafen gehen, bzw. Einschlafen mit ins Spiel kämen. Fast immer ist es nämlich so, dass sie dann im Schlafzimmer unruhig wird, anfängt zu weinen und zur Tür zeigt, weil sie noch Hunger hat. Das Schlafzimmer ist im Anbau, einziger Raum mit Außenrollo und die Küche direkt daneben. Vielleicht begünstigt das das Verhalten zusätzlich. Ich möchte am liebsten, dass sie sich zu den Mahlzeiten am Tisch satt ist. Danach kann sie gerne aufstehen und spielen. Aber diese ständige Rein und Raus aus dem Schlafzimmer, weil sie noch was essen will, muss aufhören. Das kann und will ich nicht mehr mitmachen. Sie spricht noch nicht viel, so dass sie nicht Brot oder Ähnliches sagen kann. Manchmal zeigt sie auf ihren Mund, ansonsten muss ich raten. Brot, Hafer, Brei, Nudeln. Inzwischen bin ich aber schon unsicher geworden, dass ich ständig denke, dass sie noch Hunger haben könnte. Manchmal isst sie auch ein Brot, wenn sie abends mit Papa vorm Schlafen ein Buch anschaut. Generell ist sie auf dem Boden beim Spielen, was aber in dem Alter, glaube ich, auch normal ist. Manchmal aber zeigt sie auf etwas und ich denke, das will sie jetzt essen, Zum Beispiel eine Mandarine. Dann pelle ich sie, mache ihr einen Snackteller fertig, aber leider bleibt es dann unangetestet stehen. Sowas nervt mich. Und so weiter und so fort. Es gibt noch ganz viele Beispiele jetzt. Das Einschlafen zieht sich dadurch sehr lange hin. Ich weiß nicht, an welchen Schrauben ich drehen kann. Sollte es nur noch Essen am Tisch geben? Auch bei Zwischenmahlzeiten? Oder muss ich das einfach lockerer sehen? Ich lasse sie natürlich nicht hungrig und schreiend einschlafen. Aber wie kriege, es sich, wie kriege ich es hin, dass sie sich satt ist? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Aber darf ich mal sagen, was du rausgekürzt hast, weil ich das durchaus bedeutsam finde, wenn
0: sie nämlich sagt, oder sie isst wenig von dem Brot beim Vorlesen, also denke ich, hat sie bei der gemeinsamen Mahlzeit davor doch genug gegessen und auf dem Weg ins Bett zeigt sie dann auf die Nudeln, also werden noch schnell Nudeln gekocht. Ah, habe ich das ausgelassen? Ja.
1: Aber, ja, entschuldige, ich muss ein bisschen paraphrasieren, das ja. entschuldige, sage ich mal entschuldigend dazu, weil, also gut, dass du es noch vorgelesen hast, aber manchmal sind die Mails so lang, dass ich jetzt auch, äh, wenn das Muster sozusagen klar mhm. ist, dann kürze ich mhm. ein bisschen Abschuldigung.
0: Gut, gut, sage ich mal. Also wir haben ja beide, wir sind beide überselbe gestolpert, ne? Dass es bei der Tagesmutter gut funktioniert. Mhm. Also dürften, dürften wir erstmal darauf schließen, dass es sich um eben ein Interaktionsmuster zwischen Eltern
1: und Tochter handelt. Erstens und zweitens wird das Kind an so und so vielen Tagen die Woche auf dem satt.
0: Genau. Genau. Und, und, und sie scheint ja auch ansonsten gesund zu sein. Richtig. Also ich sag mal, ich glaube, natürlich können wir mit 20 Monaten noch nicht am Tisch sitzen bleiben. Also, man kann da, ne, man kann da am Tisch essen, aber bis die Eltern fertig sind, sicher nicht. Nein. Nee, und dann denke ich aber, Mensch, wenn die Eltern zusammen am Frühstückstisch sitzen am Wochenende, das könnte auch eine schöne und gemütliche Zeit sein. Und weil Modelllernen ja der stärkste Mechanismus ist, den wir so haben, um Kinder zu erziehen, ne, ist eine gute Frage, was könnte die Tochter da abgucken Oder wo könnte sie sich dazu puzzeln? Muss ich tatsächlich aufstehen, bloß weil mein Töchterchen an meiner Hand zieht? Oder dürfte ich auch zu so einer Situation, zu einer Situation sagen, weißt du, nein, ich möchte gerne hier meinen Kaffee trinken, ich möchte noch gerne mit dem Papa schnattern, du kannst etwas zu spielen hierher holen, aber wir frühstücken jetzt.
1: Ja, ich finde, du hast äh, beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, ein schönes Bild. So, na, die Kinder suchen natürlich die ganze Zeit, ne, wie geht es mir, was will ich, was meine, wissen die alles noch gar nicht genau zu sortieren. Wenn man hinterherläuft und mitsucht, dann wird es schwierig. Mhm. Ne, weil dann sind sozusagen beide kopflos und suchen die ganze Zeit, was, was will es denn? Ne? Willst du Nudeln, willst du Mandarine, willst du dies, willst du das? Ähm, aber wenn ich bei mir selber gucke, das hast du auch so schön schon mal gesagt, dann ist die Sache ja klar. Ich möchte jetzt hier sitzen und noch essen.
0: Genau. Ich, das finde ich jetzt gut. Und eben ähm, die hört sich ja ein, ein bisschen wirbelwindig an, die kleine Dame, die hat offensichtlich viel zu tun. Ne? Mhm. Und das ist bei solchen Kindern gar nicht selten, dass für die Essen nicht so eine hohe Priorität hat. Es gibt ja andere Kinder, die essen wahnsinnig gerne und am liebsten noch eine dritte Schüssel hinterher. Andere haben mit Essen jetzt nicht unbedingt so einen Vertrag. Die essen nur gerade so, dass das Nötigste getan ist und haben dann schon wieder andere Sachen im Kopf. Die ja, nur wenn sie es hinterher bezahlen muss, das ist
1: ja der Punkt, der ja, sie genau. nervt.
0: Ne? Ja, genau. Geht aber erstmal um das physiologische Bedürfnis ihrer Tochter und nicht alle Kinder haben so ein klares: jetzt habe ich Hunger, jetzt möchte ich essen. Das kann gut sein, dass ihre Tochter eben jetzt. Kein Ess-Fan kein ist mir mir unvorstellbar. <lacht> aber, Linie, ja. aber es gibt solche Leute. So. Und sich dann klarzumachen, der Tochter scheint das Essen nicht so wichtig zu sein. Und weil sie noch keinen Überblick hat und klein hat, wird es hinten raus vielleicht hakelig. Ob die in echter Hungersnot ist, da wackele ich mal meinen Kopf. Aber ich bleibe
1: erstmal Aber das ist ja der Punkt, wo du als Mutter strugglest. Richtig. Ne? Weil du denkst. Ja, ich müsste jetzt oder ich will jetzt eigentlich streng sein. Ich ich müsste jetzt, sondern ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber mhm. ich kann sie jetzt ja auch nicht hungrig ins Bett lassen. Das ist ja auch unmenschlich. Die Frage ist, ob sie Hunger hat. Also wenn
0: sie noch nicht sprechen kann, sondern nur zeigt, das ist eine gute Frage. Ja, hat sie dann abends echt Hunger oder weiß sie? Da ist der weiche Punkt. Mhm. Und wenn ich da mit dem Fingerchen reingehe, dann geht hier noch mal die nächste Lokomotive los. Mhm. Also ja, dann, aber was
1: ist es? Dann sage ich dann nein, sie geht nicht noch mal los. Also das ist jetzt so ein klassischer Punkt übrigens, Elke, mm. an dem sehr offensichtlich wird, es einen Podcast haben und klug daherreden und Mutter sein zwei sehr verschiedene Dinge sind. Ein Glück haben wir beides. Ja, und ähm, also ich kann die Frau total nachvollziehen. Ja. Ich habe das Thema eins zu eins auch schrägstrich gehabt in unterschiedlichster Variation. Man weiß, ne, verhungern tun die nicht, aber sie sind spaddeldürr. Dann denkst du, na gut, dann mache ich noch eine Nudel. Also dieses Nachgeben in diesem Punkt, weil man ja als Mutter doch irgendwie dieses archaische um Gottes Willen, Hunger ist das Schlimmste hat, mhm. das ist echt, das ist nicht leicht. Nee, glaube ich
0: auch. Da sage ich auch überhaupt
1: nicht, dass es das leicht ist. Also ja, dann sag doch mal die Lösung jetzt. Ja, die, ich, ich,
0: ich hole aus, wir müssen die Zeit ja auch füllen. So. Also, Essen hat vor allem etwas mit. Gewohnheit zu tun und auch mit einer Rhythmik. Und auch ein Körper gewöhnt sich an eine Rhythmik. Mit 20 Monaten ist das noch gar nicht ganz ausgereift. Ja, Genau, ich mag das
1: Alter bitte. Ja, genau, das ist genau, echt das ein Huschi.
0: Ist, das, Sondern das ist etwas, wo die sich so langsam und sicher dran gewöhnen und sagen: Aha, es gibt einen Rhythmus, in den wir uns hineinfinden. Ob man nun morgens, mittags, abends essen muss, das ist sicherlich auch was, wie unsere Zivilisation sich darauf geeinigt hat. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dieses ewig und immer zwischendrin essen, da würde ich schon mal drüber stolpern. Geht ja auch um eine Gewahrwertung. Also wenn das so eine kleine, aktive Dame mhm. ist, ne? wann kann der Körper eigentlich wahrnehmen, was ist denn jetzt eigentlich? Und jetzt mal nur hypothetisch, kann auch sein, dass erst wenn sie im Bett liegt und zur, Ruhe, zur Ruhe kommt, kommt ja. überhaupt merkt, hüpf. Ich, da, da ist ja da war ja noch was. Insofern glaube ich können die Eltern sie unterstützen, indem sie aktiv dafür sorgen, dass es zur Essenszeit auch eine Ruhezeit ist und es wird jetzt nicht nebenbei gespielt und nicht nebenbei noch dies und das, sondern jetzt ist gerade Essen und jetzt ist gerade zur Ruhe kommen Und nein, ich spiele jetzt nicht nebenbei mit dir. guck, wie ich es mache. Hier ist deine Möglichkeit anzudocken. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie aufsteht und dann spielen geht und wiederkommt und die Eltern immer noch beim Essen sind. Dann ist sie auch wieder. Sie sich dann noch mal dazusetzen
1: genau. kann. Genau. Ich habe hab der Mutter auch geschrieben, ziemlich mhm. schnell. Ähm, da ging das noch sozusagen. Mhm. Äh, und habe gesagt, also es ist ja so, Kinder sind grundsätzlich wie wir alle Herdentiere. Und da, wo da wo jemand ist, da wollen die sein. Mhm. Und deswegen sind auch Kinderzimmer die ersten Jahre eigentlich schall und Rauch. Ja. Da ist eh kein Mensch drin. Deswegen nimmt sie ja auch einen Elternteil mit. So, wenn das jetzt aber nicht mehr erfolgt, also wenn die Gesellschaft am Tisch ist während der Phase des Essens, mhm. dann ist die Gesellschaft am Tisch. Und wenn ich Gesellschaft haben will, dann kann ich entweder am Tisch sein oder alleine sein. Also
0: mir, mir, mir deuchte so ein wenig, dass es den Eltern schwerfällt, ihrer Tochter etwas zuzumuten. Und es ihnen schwerfällt, zu sagen, ich sehe deinen Wunsch, ich sehe das, worauf du Lust hast, aber ist jetzt gerade nicht und Das ist ja auch mein ewiges Credo oder unseres, zu sagen, bitte nehmt euch und eure Paarzeit sehr, sehr ernst. Es geht beim Essen nicht nur um mhm. eure Tochter, es geht beim Essen auch um eure Ruhe, eure Möglichkeit zu sprechen, euch zu ernähren, bei euch zu gucken, kommt eigentlich an, was ich brauche und regeneriere ich mich und nehmt euch die Zeit bitte. Und, und wenn ich da so reinhöre, hört sich das an, als ob die
1: Eltern ein bisschen hektisch hinter ihrer Tochter her genau. sind. Und bedürfnisorientierte Erziehung ist übrigens auch auf die eigenen Bedürfnisse zu hören.
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Und es wäre eine gute Frage, das könnte die Mutter vielleicht mal in Erfahrung bringen. Was macht denn die Tagesmutter anders? Was macht die da? Warum funktioniert das? Und mal so ein bisschen zu forschen, welche Prinzipien sind da anders als bei uns? Und ich nehme mal an, dass die Tochter nicht alleine bei der Tagesmutter mhm. ist. Also mal zurück zu deinem Herdentrieb. Mhm. Und ich nehme auch mal an, dass es da gar keine Diskussion gibt.
1: Sondern ja, so aber ist weißt du, es jetzt. Deswegen habe ich gerade so sinnig äh, an die Decke geguckt. Ähm, aber das kriegst du halt nie nachgestellt zu Hause. Ne? Nee. Also du, äh, dieses, es ist zu Hause einfach anders Absolut. als im Kindergarten. Es ist zu Hause einfach anders als bei der Tagesmutter. Es ist da einfach anders. Ja. Und die Frage ist, wie kann ich trotzdem es so hinkriegen, dass ich mich nicht völlig verausgabe. Und mein Mann denkt, ja super, jetzt ist sie schon wieder im Kinderzimmer und ich esse ihr alleine mein kaltes mhm. Ei. Ähm, indem ich einfach auf mich gucke. Und ich glaube, das ist ja das, äh, was sozusagen keine Diskussion bei der Tagesmutter ist. Heißt, es wird das gemacht, was gemacht wird. Und man kann sich halt anpassen oder es bleiben lassen. So, Das mhm. ist so ein bisschen ganz grob. ne? Und das wäre ja auch was, wenn ich auf meine eigenen Bedürfnisse gucke, was zu Hause dann eben auch nachgebildet auch passieren würde. Ja. Du kannst jetzt rübergehen und spiel. ist völlig fein, du bist zu klein, du musst hier jetzt nicht 20 Minuten sitzen und artig mhm. zuhören. Aber wir bleiben hier sitzen und ich glaube ganz sicher und weiß es aus Erfahrung von meinen eigenen Kindern, dann kommen die wieder, dann sitzt du immer noch da und mhm. futterst das 98. Brot mit französischem Brie drauf oder keine Ahnung oder Wurst. Und dann haben sie mit Sicherheit noch mal Lust. Ja. Und dann heißt es aber bitte nicht, nein, wir haben aber gesagt, wer einmal aufsteht, der darf nichts mehr essen. Das ist ja auch bescheuert, finde ich, ne? So diese starren ja. Sachen. Naja, ich glaube, es genau, kommt so
0: drauf an, wenn die Kinder einen das nur machen, weil sie irre sind und, und durcheinander sind, dann macht es mal Sinn, zu sagen so, Stopp, was tust du da eigentlich? Mhm. Und jetzt mal eins zur Zeit. In dem Alter kommt geschenkt. Ne? Ja. Und dann würde ich aber auch nochmal gucken, also weil meine Vermutung da habe ich mich jetzt die hypothese verliebt, mhm. dass die keinen vertrag mit essen an sich hat, ne? mal gucken kann können die eltern essen vielleicht noch mal anders gestalten, also kann man jetzt mal bescheuert mit ähm, keine ahnung mit, äh, von mir aus remoulade in gesicht aufs brot malen oh, kann echt man, ecke ja total oh, macht das ist so styling. Spaß. Ist da food styling ist ja kein Foodstyling, aber es ist was was das Interesse nochmal weckt und auch nochmal was anderes ist von was ist hier eigentlich los und die Aufmerksamkeit auch nochmal anders richtet ja. und ich finde es ist gar nichts verboten aus Gurken eine Blume zu legen. Warum? Warum soll das
1: nicht hübsch sein? Es ist natürlich total hübsch. Ja, geht jetzt ja nicht darum, ich sage mal, ein ist, also um Gottes zu schnitzen. Willen, ich finde das hm? bewundernswert. Also krass, was er ja teilweise auf Instagram abgeht, aber ehrlich gesagt, das, das Leben ist echt viel. Also dann ja, muss ich nicht Apfelröstchen
0: geht. schnitzen, oder? Nein, darum da, davon spreche ich auch nicht, Doch. sondern das nein. <lacht> Sondern das so ein bisschen, also wenn die mit den Gedanken woanders ist oder essen, so wie kriege ich die anders in Kontakt? Das heißt ja nicht, ich muss, ich muss jetzt hier ein, eine
1: Chefkochausbildung machen. Aber, nee, ne? aber übrigens finde ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel, ich liebe Brot meine Tochter mag einfach kein Brot. Und believe it or not, ich habe, glaube ich, sechs Jahre gebraucht, um es zu verstehen. Ich dachte immer, sie mag nicht essen. Das ist nicht das Problem. Mhm. Sie mag einfach kein Brot.
0: Weil das Und ist, was mir dazu noch mal einfällt, zu diesen, zu diesen aktiven Kindern, die unterwegs sind. Ich, äh, ich glaube, das ist ganz clever, denen etwas zu warmes und ähm, jetzt mal nicht gezuckertes, aber süßes. Also so ein warmer Brei. Mhm. So ein warmer Haferbrei. Das war ist uns auch die Lösung, genau. genau das
1: Obstmüsli mit Haferflocken. Und genau,
0: das kommt aber nochmal anders im Bauch an, sorgt auch für eine andere Wahrnehmung und kommt vielleicht auch der Sorge der Mutter entgegen. Hat die eigentlich genug aufgenommen? Und muss ich ja klar machen, Kinder müssen unglaublich wenig essen. Die brauchen tatsächlich nicht viel, um wunderbar durchzulaufen. Aber ich würde diese vielen Snacks und diese vielen Essangebote, ich würde die rausnehmen.
1: Ja. Das ja. wäre
0: mein ganz konkreter Vorschlag. Ich würde mein Essen mit, Selber meinem, nicht aufstehen. mit meinem Mann viel ernster nehmen und sagen, ja, kann ich verstehen, dass du jetzt schon spielen willst. Wir wollen es noch
1: nicht. Und auch echt nochmal, das hatten wir auch schon gesagt, aber möchte ich auch nochmal dazu sagen, sie ist wirklich klein. Ja. Die darf ne? das noch üben. Also wirklich. Absolut. Mit 20 Monaten, das ist nichts. Nee, das ist einfach noch ein echtes, richtiges Kleinkind. Genau. Und wann würdest du sagen, kann man sagen, so jetzt bleiben wir mal hier sitzen? Wenn das Kind das kann. <lacht> ja, wann? Ja, die einen können es früher, die anderen können es später. Wie gesagt, die einen. Manche lernen es wenn
0: ich, wenn ich an meinen Patensohn denke, der konnte stundenlang am Tisch sitzen, weil der so Gerne gegessen hat, den musste man da abpflücken.
1: Ich kenne auch so jemanden. Ja, die so einen süß. mögen das super so ein gerne. Baby, was einfach nicht aufhört, die sitzt am Tisch. Ja. Und, und wenn nicht alles weggeräumt ist, hört die nicht auf. Ja. Und
0: das hat aber noch was, es hat, also oh. ich spreche ja so oft über die körperliche Konstitution. Ne? Das ist auch eine Konstitutionsfrage, wie wichtig ist mir Essen und ist mir nicht alles andere viel wichtiger. Und da ist es ganz gut, die Eltern sind so ein bisschen behilflich. Erwachsen würden wir das Achtsamkeit nennen, nicht im Gehen essen, nicht im Stehen essen, sondern wenn ich mich hinsetze, dann tue ich die Sache, die gerade dran ist. Das kann die noch gar nicht allein, das kann man ihr so
1: ein bisschen anbieten. Da ja, oder vorleben. Ne? Das ist was, meine ich, mit dem Modell mit dem Modell lernen sozusagen. Was, und wie, ich glaube,
0: ich höre auch ein bisschen Ängstlichkeit und Sorge seitens der Eltern. Insofern ja. ist es vielleicht ganz gut, auch nochmal die Kinderärztin zu konsultieren und zu sagen, woran würde ich denn erkennen, dass meine Tochter eben unterernährt ist. Ja. Super,
1: finde ich gut. Und ich finde, es ist wirklich total toll und hilfreich, dieser Hinweis es ist unser erstes Kind und da geht es mir überhaupt nicht um dieses ne, Bashing, ja, so also diese Erstlingsmütter. Aber es ist in der Tat, wir waren das ja auch mal zum ersten Mal Mutter und da habe ich genau diese Fragen gehabt. Das ist eben, aber das ist finde ich auch ein ganz guter, wie soll ich sagen, ein ganz guter Gradmesser. Würde ich das auch machen, wenn hier noch zwei andere säßen, die jetzt schon, weiß ich nicht, acht und neun sind und die, die kleine Dame läuft immer davon, würde ich dann auch vom Tisch aufgehen und meine anderen Kinder sitzen lassen?
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich finde noch was anderes bei 20
0: Monaten ganz interessant. Und auch noch mal zur Frage der bedürfnisorientierten Erziehung. Also es ist ja genau genommen so, wenn ein Kind ein Säugling ist und mini klein ist, dann ist es extrem wichtig, dass die Eltern sensibel und adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Wirklich, wirklich wichtig. Aber je älter, mobiler und cleverer das Kind wird, desto mehr darf sich diese Balkenwaage in eine balancierte Mitte bewegen. Und das ist so genau das Alter, wo das ganz gut ist, auch für Eltern den Absprung zu finden von, ja, ist es noch das Alter, wo ich dem Bedürfnis hinterher muss? Oder darf ich auch langsam anfangen, das Kind damit in Kontakt zu bringen, was folgt, wenn das eine folgt? Wie ist es hier so? Kann ich dir das jetzt schon zumuten? Kann ich es dir noch nicht zumuten? Wie viel mm. schaffst du schon? Weil je älter das Kind wird, desto mehr ist das für die Kinder tot toleranz. Heinz. Es ist halt gelernte Toleranz, genau. und Toleranzraum, ne? Genau. Und und das ist aber genau das Alter, wo Eltern eben auch so ins Knacken kommen damit. Sagen, ich höre auf, ein, ein klar, also das Verhalten prompt, das, das Elternverhalten von, von Minikindern an den Tag zu legen und eigne mir jetzt ein Verhalten an, das für kleine Kinder angemessen ist.
1: Ja, und gleichzeitig ist es ja so, selbst bei den ganz kleinen Kindern, also ich sag mal, du stehst irgendwie bei irgendeinem Drogeriemarkt an der Kasse und dein Stillbaby kriegt Hunger dann kannst du nicht sofort sozusagen stillen. Mhm. Und das ist ja häufig dieses Missverständnis bei bedürfnisorientierter Erziehung. Ich kann dich aber rausnehmen mhm. und, und dich schon mal auf den Arm nehmen. Ich habe dich gehört, Schätzelein. Ja. Ich muss jetzt hier einmal bezahlen, dann gehe ich sofort auf diese Bank neben dem Geschenkpapier und stille dich. Aber es geht einfach gerade nicht. Das ist aber nicht das Gleiche wie sofort prompt an der Kasse das Baby anzulegen. Genau. Und, und das ist deswegen meinte ich auch gerade mit diesen Geschwistern, ist das manchmal so ein ganz guter Gradmesser. Gäbe es welche, wie wäre es dann? Mhm. Ne? Und dann ist es natürlich so, dass man trotzdem sagen muss, machen wir gleich, ich mache jetzt diese eine Matheaufgabe noch mit ihm zu Ende. Und dann komme ich und mache mit dir, keine Ahnung, Ja, spielen wir Romy oder sowas. Aber so dieses, was wäre, wenn da noch mehr wären, würde ich dann auch so prompt sofort das Bedürfnis erfüllen. Nicht anerkennen, sondern mhm. zack, hin und machen. Mhm. Und natürlich nicht. Ja. Und das finde ich so für, für, für Eltern, die das erste Mal ähm, Kinder haben oder ein erstes Kind haben, immer ganz gut, um sich nicht sofort so einen Riesenkummer zu machen. Genau. Oh Gott, ich kann es nicht sofort erfüllen. Man muss die auch nicht gleich erfüllen. Nein, und ich finde es auch total
0: okay zu sagen, also hol dir deine Spielsachen, setz dich hier dazu, setz dich bei mir auf den Schoß, alles gut. Aber hier bin ich jetzt.
1: Und du darfst gerne bei mir dabei sein. Ich finde ja auch, wir haben ganz häufig schon darüber gesprochen, also dieses, äh, wie strikt muss man sein? Muss man Grenzen setzen? Ja, muss man mal und so. Ne? Gibt es so Situationen, wo man merkt, die sind völlig außer sich, da muss man mhm. erstmal sagen, jetzt ist Schluss. Aber die Grenze kommt ja viel authentischer und natürlicher und viel sanfter daher, wenn man einfach sagt, das ist meine Grenze. Mhm. Nicht, nein, wir haben gesagt, wer einmal aufsteht, kriegt nichts mehr. Oder man muss hier eine halbe Stunde sitzen, aber ich will jetzt nicht aufstehen, das kann man sagen. Und das kommt aufs Gleiche raus. Sich auch nochmal klar zu machen, ähm, wenn man. Also wenn die
0: Tochter jetzt ein bisschen warten muss und darüber unzufrieden ist und greint, sage ich mal, davon fällt kein Spaten um. Das kann die auch ruhig ein bisschen aushalten. Jetzt ist das, glaube ich, Quatsch. Als Eltern sagen wir, wir, machen jetzt hier ein opulentes Brunch, drei Stunden und so lange wartest du gefälligst. Aber ich glaube, die meisten, also das werden die Eltern auch im Gefühl haben, wie viel können wir ihr gut zumuten und dann ist sie halt ein bisschen unzufrieden. Und wo ist es, kann sie es gar nicht mehr verstehen und fühlt sich irgendwie verändert. Genau, an. und das, das, das hat ja die
1: Mutter hier offensichtlich super gut im Gefühl. Gefängnis.
0: Ja. Naja, wenn die nach drei Minuten aufsteht, weil das Kind und die ab, hintereinander frühstücken, ja genau, das geht Dann halt. finde ich, dürfte sie. Nee, aber
1: sie merkt ja, dass das irgendwie doof ist, dieses ja. überall essen und so. Das, sie hat ja das Gefühl, das kann so nicht weitergehen. Ich
0: glaube, ein bisschen hin und her zwischen ich will das nicht
1: meiner Tochter tut es auch nicht
0: gut, aber der Frage von, darf ich das? Und es tut mir immer so leid, Von ich kriege immer so viel von Eltern mit, wie viel Angst die haben, es könnte was Schlimmes passieren. Wie viel Angst die haben, wenn ich es nicht alles richtig mache, dann passiert was Schlimmes. Und also ich wiederhole das gerne zum Millionensten Mal, wenn ihre Kinder sich bei ihnen sicher und geliebt fühlen. Na, und sie merken, ich kann mich auf meine Eltern verlassen dann überstehen die schadlos, einen Abend hungrig ins Bett gegangen zu sein. Da passiert nichts Schlimmes. Also ist, Kinder sind robust, wenn die sich geliebt fühlen, haben sie alles im Sack.
1: Ja, und ich finde halt einen Aspekt, ich hatte das eben mit den, mit den Kindern auch nochmal gesagt, wenn da andere Kinder wären, würde ich die dann alleine sitzen mhm. lassen. Und das finde ich, muss man sich halt auch mit einem Partner fragen. Ne? Also wenn ich das einreißen lasse in einer Partnerschaft, dass immer als allererstes die Kinderbedürfnisse gestillt werden und egal, wer da gerade sitzt und vielleicht gerade gekündigt wurde und das gar nicht erzählen kann, weil ich jetzt schon wieder im Kinderzimmer bin, äh, das ist halt auch so eine Sache. In meiner Wahrnehmung ist eine Familie, ein Mann und eine Frau oder ein Mann und ein Mann, egal jedenfalls, dass die Elternpaare und dann kommen die Kinder. Und dann
0: sind sie auch sicher. auf Genau. Gut. genau. Und ich, ich höre so, so viel Sorge und das würde ich den Eltern gerne nehmen. So viel kann nicht schief gehen, wenn, wenn da Liebe und Konstanz drinne ist, dann muss man sich mal miteinander zurechtruckeln und dann passieren natürlich Fehler über Fehler. Also ich würde mal sagen, Erziehung ist eine Aneinanderreihung von Fehlern, die man gerade rückt. Ne? Aber so ist das halt. Und dass wenn man sich leiden kann, dann kommt man da gut durch. Und, und insofern würde ich der Mutter gerne ein bisschen Mut geben und wieder bei sich anzukommen, was will ich eigentlich? Finde ich das gut oder nicht gut?
1: Und Jetzt kommen wir bei mich spa Medele. Ich finde es interessant, also manchmal hat man ja das Gefühl, man wiederholt sich immer. Mhm. Und dann kriege ich doch manchmal so Mails, wo ich denke, komisch. Die schreiben, sie haben alle Folgen durchgehört und fragen mich dann: also können wir mal eine Folge machen, wie bekomme ich ein glückliches Kind? Mhm. Ja, Dann man... frage ich mich, haben, haben die denn gar nicht zugehört? <lacht> weißt du? Nee, verstehst du, also mhm. das ist natürlich die, eine total berechtigte Frage, aber ähm, All diese Dinge spielen da ja mit rein. Ja, das habe ich jetzt auch in dieser, in dieser Mail, die die Leute bekommen, wenn sie uns schreiben, weil ich nicht mehr alles selber beantworten kann, wo ich dich im Grunde sozusagen ähm, also zitiere und wie gesagt, wenn die Sache, dann ist schon ganz viel gewonnen und ob da irgendein Schlafrhythmus perfekt ist oder die immer super am Tisch essen oder so, das ist dann die Kür, mhm. solange diese großen, großen Sachen stimmen. Also insofern, ja, ich will dir ja nur sozusagen äh, nachsprechen, ja, das Kind wird auf alle Fälle genug zu essen haben und das Modell ist es, sehe ich genauso.
0: Ja und immer raus aus der Sorge, ich finde auch gemütlich rein in, ich bin deine Leitfigur und du kannst dich auf mich verlassen und mir an mir orientieren. Da dürfen und müssen Eltern rein. Ich bin da, ich weiß, wo es lang geht.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, viele, die uns schreiben, haben ja genau dieses Gefühl nicht, weil sie eben zum ersten Mal Eltern sind oder noch ganz junge Eltern sind und denken so, ich weiß eigentlich gar nicht, wo es lang geht. Das stimmt nee, das aber gar nicht. Alle wissen, wo es lang geht. Das ja. wissen alle. Ich glaube, das finde ich aber eine interessante
0: Frage. Alle wissen das, aber viele haben Angst.
1: Ist dann zu tun.
0: Es, ja, Angst vor Fehlern und ähm, auch Angst, das zu dürfen. Ich, das ist in Ordnung, ich darf das richtig und das falsch finden, wenn du, also jetzt, wenn alle Mütter mal auf den Spielplatz gucken, das macht, keiner macht es gleich, jeder Vater macht es anders und im Schnitt kommen gute Menschen hinten raus es, und es gibt nicht richtig, es gibt, so finde ich das, also ich sag mal, bei uns zu Hause durfte man scheiße sagen, allein schon, weil ich es mir nicht abgewöhnen konnte.
1: <lacht> ich, ich muss, Darf ich kurz eine kleine, gleich erzähle ich okay. gleich, Aber
0: und, und das können andere Eltern voll schlimm finden. Ja. Bei uns ist das so. Mhm. Und ich darf das A entscheiden. Und B ist das ein System, in dem meine Kinder groß werden. Und das ist alles, was ich im Angebot habe. Für meine Kinder bin ich. Was anderes habe ich ja nun mal nur nicht. Und sich darauf zu verlassen, dass wenn ich sage, bei uns gibt es aber immer Gurke zum Frühstück und bei anderen gibt es aber Mandarinen, dann kann das gerne so sein. Aber bei uns ist es so.
1: Ich muss noch eine kleine Anekdote loswerden zum Thema Schimpfworte. Ich hatte nämlich neulich, weil das etwas überhand nahm bei uns mit den Schimpfworten, eine Schimpfwortkasse eingeführt. Also richtig gegen Geld. Ja, die hatten ja? wir auch. Genau. Und also es gab bestimmte Abstufungen. Ich muss sie jetzt hier nicht alle wiederholen. Was also, was man alles sagen darf und keine Ahnung. Und kaum hatten wir dieses Ding einge eingerichtet, habe ich eine Quiche gemacht im Ofen und habe das aber zu weit nach oben gestellt, sodass das Backpapier sofort Feuer gefangen hat und es wirklich im Ofen lichterloh gebrannt hat. Und was mache ich? Fuck, 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 fuck. Ich hatte sofort fünf Euro. In dieser schönen Podcast. Die Kinder haben sich totgeladen. Ich habe mich so geärgert, aber das ist so, so viel zum Thema, was alles schiefgehen aber kann. Das wenn hatten, gut meint.
0: hatten wir genauso auch. Und dann sitze ich mit den Kindern im Auto, mir nimmt einer die Vorfahrt und da ist mir auch das Blech weggeflogen. Und dann kam von hinten nur, das waren jetzt 1,20. Ja,
1: genau. Also gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, niemand macht es perfekt. Andersrum, ihr macht
0: es perfekt, indem ihr euch traut zu sein, wer ihr seid. Das größte Geschenk, was ihr an eure Kinder habt, seid ihr. So bin ich. Amen. Ja, wirklich. So bin ich und so kriegen wir das zusammen hin. Und das ist schon perfekt. Mehr braucht es nicht.
1: Nochmal Amen sagen. Ich, wie heißt der? Gabor <lacht> Steingeld würde jetzt sagen, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> <lacht> ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt heute wieder. Ich danke Elke, dass sie da war. Ich danke dir, dass ich kommen durfte. Wie immer gerne. Es wird auch wieder vorkommen. <lacht> Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Schreibt mir an podcast.eltern.de, damit wir eure Fragen hier in der Sendung behandeln können. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss. Audio
0: Now.